0: Give me to see your success.
1: While I'm failing with every dream. All I want is for Bob Trimble to be mit right. One Mile from Heaven in der langen Version. Und, und ich glaube nicht, dass wir One Mile from Heaven sind. Wir sind viel <lacht> weiter weg. Und zwar hat das zum Beispiel. Darf ich Kevin? Ich weiß, du hast es nicht gern, aber darf ich mich am Anfang der Sendung nochmal so richtig aufregen? Ich weiss, ich habe das nicht sich nicht gern. Also, also, go! Also gut, du hast äh, nicht gern, wenn es allzu politisch wird, und das wird es vielleicht, weil mir gerade oh. der Orang Utan dort in diesem weissen Haus dort hin geht mir auf der... Das habe ich gesehen, du bist fast religiös geworden. Genau, ich habe auf, du hast <lacht> mein Facebook... Ich habe, ich habe geschrieben auf Facebook, dass ich langsam, aber sicher mir wünsche, und mich, dass ich mich täusche und dass es eine Hölle gibt, weil der Trump dann dort könnte schmoren drin. Weil das, das mit seinen Konzentrationslager, das finde ich, das, ich verstehe... Also, nein, ich verstehe es nicht, aber ich kann ja dem Mann in seiner Art und Weise, wenn er denkt oder nicht denkt, vieles doch nachvollziehen. Aber das finde ich einfach, das schlägt am Fass den Boden aus. Das, das, das hat mich heute den ganzen Tag so aufgeregt. Darum muss ich mir jetzt da noch schnell Luft verschaffen, bevor wir können anfangen können. Ich muss ja wirklich sagen, ich finde
0: ihn eine faszinierende Person, weil er für mich nicht greifbar ist. Ich komme ja so ein aus Guru-Guru-Barberater und so, du musst immer in die andere Ehe spüren und so schauen, was mit Hu biografien ah. und so Scheiss Und ich schaue diesen Menschen an und ich denke, ich verstehe ihn nicht. Ist das, ist das nur Dummheit, die dort rauskommt? Ist, ist das wirklich einfach kaltblütig, berechnend dumm? Es ist ihm völlig egal, nichts, Empathie... Ja, ich, Empathie, ich, ich, nicht. Null. Ja. Und, und da frage ich mich schon, was, was ist denn bei dem Menschen passiert und geht es dem so schlecht? Also, mhm. er tut mir mega leid. Ehrenwort, nein, das und tut mir nicht. Und gleichzeitig finde ich ihn den dümmsten Mensch auf der ja. Welt. Und Mich nimmt es wirklich mal so ganz ehrlich Wunder, wie es ihm geht. Es nimmt mich wirklich Wunder, weil ich, ich es nicht und ich weiß nicht, warum er ihn kann absetzen kann. Ich weiß nicht, warum er ich weiß es nicht. Ich habe einen ganz spannenden Podcast gehört, wo genau das Thema aufgreift. Und sie sagen, er macht das so
1: offensichtlich, dass man es eigentlich gar nicht kann glauben, dass es so ist. Genau, das ist das, dass er sich nicht einmal Mühe gibt, ja. irgendwie zwischendurch ja. wieder der Asche von einem guten Menschen ja. zu erwecken. Weil das ist ja was, was eigentlich mir auch irgendwann der Psychopath oder was auch immer würde unterstellen, ist nämlich, dass sie sich zwischendurch wieder Mühe geben, und das macht er einfach nicht, das, macht das ist ihm er nicht. völlig egal. Es ist ihm wirklich egal und er walzt durch alles durch und macht es
0: so offensichtlich, dass du denkst, es kann eigentlich, es kann gar nicht sein. Ja.
1: Aber es ist erschreckend. Ich, ich verstehe, dass dich das aufregt, wirklich. Und genau, ich kann eigentlich nur das sagen und ich um, zum Unterschied zu dir, ich werde ihn glaube ich nicht mehr verstehen. Es gab mir es geht ganz vielen Leuten auch so, oder, auch wenn sie mich aufregen und so, dass ich doch irgendwie finde, die, die reizen mich irgendwie, wenn man bei denen etwas auf den Grund gehen oder irgendwie äh, äh, Ambivalenz heraus spüren mhm. oder doch ja. dann irgendwo einen Punkt, wo sie sich auch nicht so ganz... Ich, aber, aber das hat er ja nicht. Bei mir über das, eben genau, ich finde einfach, der müsste dann irgendwann, demnächst Mal weg. Aber es hat wirklich, für mich hat es wirklich noch nie den Moment gegeben, wo ich
0: gedacht habe, ich verstehe ihn. Nein, wirklich noch nie. Es. Ja. Und das ist ich völlig erstaunlich bei einem Menschen. Also sogar bei den abgründigsten Personen findest du irgendwie Sachen, wo du sagen,
1: okay, ja, ist vielleicht jetzt nicht das coolste in der Biografie und ja. verstehe ich jetzt irgendwo, aber bei ihm wirklich nicht. Ja, dass es viele Leute gibt, die dann komisch sind, aber sagen auf ihre Art und Weise, wenn du dich mal in ihre Welt übergehst, ja. ist die auch ja. in sich geschlossen genau. und geht auf und ja. dann kannst du sagen, okay, da ist eine Strategie dahinter oder ein Plan, oder du findest jetzt zwar nicht sympathisch oder, oder irgendwie würdest nie dahinter stehen, jetzt, aber, aber du kannst einen nachvollziehen ja. Und das ist wirklich da ein Problem. Völlig. Ja. Also ja, Unverständnis. Genau. Und, jetzt müssen wir nochmal schnell etwas, bevor es losgeht, in einer Minute klären, nämlich die Situation an der Kryptowährungs. Hey, ich bin <lacht> im Fall wirklich noch nicht dazu
0: gekommen. das ist wirklich mein Bock. Aber ich müsste das schon lange mal machen, ich müsste einmal den
1: Threema-Chat eröffnen, wahrscheinlich, und dann müssten wir uns auf genau. irgendeine äh, Währung festlegen. Ist jetzt aber eigentlich noch gut gewesen, dass wir das noch nicht gemacht haben, weil es ist ja nochmal ordentlich der oder, äh, bergab Berg mit den, all diesen Währungen. Es,
0: hey, es ist jetzt so übel im Moment, ich habe... Ich ha, ich habe noch Geld, aber das, was ich
1: investiert habe, ist, glaube ich, halbiert. <lacht> Wie heisst das komische Kürzel, das heisst, dass man dranbleiben muss? weißt du das? Gibt es gibt ein Kürzel. Es gibt ein Kürzel, aber mir fällt es nicht mehr ein. Ich, keine Ahnung. Es eine, eine Regel im Bitcoin-Investment-Geschäft und heisst, du musst einfach an deinen an dem Geld hängen bleiben, egal was passiert. Ja, also das ist jetzt bei mir die Situation. Also ich, habe, ich habe ja
0: die irgendwie 200 Stutz. ich weiß nicht mal wie viel, aber ich habe 200 Stutz investiert, die tun mir nicht weh, die lade ich jetzt einfach dort drauf. Und wenn es am Schluss null ist, dann ist es okay. Also 200 Stutz tun wir jetzt nicht so weh. Das ist jetzt fun. Gewesen. Aber ich mache den Chat und dann müssen wir entscheiden, in was wir dann investieren.
1: Oh. herzlich Willkommen zum Nerdfunk. Ich Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.
0: Also, du, du, du bist ja wirklich eigentlich älter als ich. Du bist wirklich viel älter als ich. Du hast wirklich so die, die ganze. Lebenserfahrung. Die Lebenserfahrung.
1: Anf die, die Lebenserfahrung.
0: <lacht> du hast Anfang mitgemacht. Das, das finde ich manchmal schon ein beeindruckend. Weil ich habe das Gefühl, du bist gar nicht so viel älter als ich. Und dann denke ich, du bist eigentlich viel älter als ich. Aber, ich
1: bin etwa zwei Jahre älter. Ja, mit, du, wirklich. Um das, äh, du hast wirklich so die, die Anfangsgeschichte mitgemacht. Aber, naja, es kommt darauf an, wo man den Anfang äh, ansetzt. Also, ja, zum ich Beispiel bin Computer ja, das stimmt. Ich hatte einen Kollegen, gehabt, der einen C64 hatte. Gell? Und ich war extrem neidisch auf den. Und es wäre nie in Frage gekommen, dass ich hätte zu Hause fragen können und sagen, ich möchte gerne auch einen C64. Dann hat man mich zuerst erste Mal angeschaut. Und dann hat man wahrscheinlich <lacht> gefunden, äh, geht es Weniger, hä? Nein. Das äh, gibt es in diesem Haushalt nicht. Das ist ein anständiger <lacht> Haushalt, wo es nicht so Sachen gibt. Und dann, äh, ja ich habe sogar um, zwei Kollegen mit dem C ah. fällt mir Marie und der eine hat wirklich dann so die schwarz kopierten leicht dubiosen Sachen gehabt. heute wäre wär sein Computer extrem Virenversucht mit all den Sachen <lacht> die er auf seinem Computer drauf gehabt aber aber da hat es eben noch nicht die Viren gegeben. und so Das völlig unproblematisch sein. genau, ist das, ist das, ist das genau. darum hat es
0: ja noch Kopierschutz gegeben auf dem Diskette. man einfach ein Fällen humenlegen das dann ist stimmt. ein Kopierschutz ja. aber haben wir auf diesen Commodore 64 gespielt, ja. weil eigentlich
1: möchte ich heute über 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 Spielkonsolen reden. Das hat man gemacht. Also die beiden Kollegen haben beide eigentlich, glaube ich, nichts anderes damit gemacht mit ihrem C64, wieder damit gespielt. Und ich bin dann zwischendurch äh, habe ich mich dann beim einen vor allem herausgefunden, dass man Basic programmieren kann und habe dann das ausprobiert und hat dann quasi seinen Computer besetzt und er hat dann mit seinen Eltern müssen auf Fernsehen schauen, <lacht> während er ausprobiert hat, was man hier programmieren kann und so. Natürlich ganz banal, weil eben ich habe mir auch die, die Sprache und so hast du ja hast nicht anschauen im Internet, wie die das funktioniert. Du yeah. alles ein bisschen austüfteln und so, aber glaube ich, banale Sachen so mit Input und Readline und so Sachen, die ich dann können und go-to und so. Und das war für mich, glaube ich, schon prägend. Gewesen. Wenn ich das nicht hätte, wer weiß nicht, ob ich dann heute einen vernünftigen Job hätte. <lacht> Wo dann gelandet wäre. Ja. Aber dich hat's, das
0: Gamen hat dich nicht gereizt. Ist, ist das wie so? Hat dich das gelangweilt und hast gefunden, da hänge
1: ich mal ab oder, oder hast du gefunden, dass es hat einfach mehr zu bieten als nur Games. Ähm, ich habe, nein, das hat mich schon auch interessiert, aber die, die meisten haben es so, um einen Rückgriff auf die letzte Sendung zu machen und alles noch schnell zu entschuldigen, dass es jetzt schon wieder um Games geht, äh, um Games geht, das ist eigentlich ein Zufall. Die, stimmt, die haben dann ja. häufig so die Sportgames gemacht und die haben mich eben schon da auch und Aha, darum, okay. Und äh, ja, man hat halt dort müssen das spielen müssen, was dann die gespielt haben auf ihren Computer und haben nicht einfach können schnell etwas anderes sich besorgen das Okay. Ist bisschen, ja. Das ist...
0: Spannend, weil ich habe. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich habe meinen Einstieg mit dem Pentium 100. Hätte ich jetzt gesagt, das ist mein erster PC. Gewesen, aber der ist eigentlich nachher eine Spielkonsole. Gekommen. Ich bin mhm. ein Gameboy-Kind. Ich bin mit dem Gameboy, mit dem weissen Gameboy groß geworden. Und das hat mich geprägt, der Gameboy. Ja. Und Tetris. Nein. Nicht Tetris. Nicht Tetris. Ähm, ich habe. Also da muss ich wirklich sagen, meine Mutter hat das Vermögen ausgeben für die Spiele. <lacht> oh
1: nein, hey, du hast denn alles gehabt. Wir hatten
0: so viel, wir hatten sicher 30 Spiele gehabt und das Spiel hat ja einen Hunderter gekostet. Ich meine, das ist ja Irrsinn und sie hat uns das irgendwie finanziert. Ich glaube, wir hatten sogar eine Zeit lang zwei Gameboys und der Gameboy, hat, ich, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich hätte jetzt gerade um die 300 Stutz gekostet. Mhm. Und dann ist das mit dem Gameboy. Und dann haben wir einfach Gameboy gespielt. Und dann haben wir irgendwann aber den Wechsel gemacht auf einen Super Nintendo. Mhm. Den Nintendo habe ich nicht mitbekommen. Tetris! Ah,
1: oh, so gut. Aus irgendeinem Grund hat es das im Digimedia inne Wahrscheinlich kann ich diesmal mal tun. <lacht> das ist sicher von dir. <lacht> Wahrscheinlich. Wer
0: macht sich nicht, dass erinnern? Ja. Tetris Tätigkeit mir irgend in irgendeiner Form am Ich glaube
1: schon. Und ich habe dir noch mal, wenn die Sendung schon so mit Schwenk aus meiner Jugend <lacht> anfällt, kann ich dir ja den anderen erzählen, wenn ich mit dem Gameboy in Berührung bin, Das ist während meiner RS gewesen. Dort Jetzt ich in der Nacht. Musste. Ich glaube, ich häufiger, wieder der andere aus Gründen, von ich auch nicht mehr weiß, warum, das, das <lacht> wo so du ist. ich müsse jetzt mit in der Nacht, in dem Wachhüslinne <lacht> stehen und die ganze Nacht in, in Nacht rausstarren, um zu schauen, ob irgendjemand ist, ob der Russ gerade zufälligerweise <lacht> vorbeikommt. Und dann hat einer hat so einen äh, Gameboy gehabt, und der hat dann mit diesen armen Seil, wo haben in dem äh, in diesem Häuschen stand und oh. er hatte nur das, nur das drauf. Gehabt. Oh. Und dann konnte ich dort die ganze Nacht durch Tetris spielen. Können. Und ich war nicht besonders gut. Gewesen. Und es war wahrscheinlich auch, wenn ich erwischt worden erwischt wärst irgendwie ich im Knast gelandet. Dort ohne so. Gameboy? Äh, ohne Gameboy, ja. Das ist mir auch mal passiert, aber das erzähle ich vielleicht ein anderes Mal. Aber äh, genau. Und so ja, bin ich in die... Und die Tetris habe ich aber wirklich lässig gefunden.
0: Ich war ich nie ein Tetris-Kind, aber ich weiß, dass ich in meinem Umfeld auch so rekord und dort und so und Level 18 und noch schneller, das ist mir alles ein bisschen, ich habe gleich nervös und, und ein zu einfach gewesen. und darum habe ich das ignoriert. Ich, ich, ich könnte aber nicht sagen, was ich alles gespielt habe vom Gameboy. Wir hatten wirklich, wirklich viel Spiele, kann eine grosse Auswahl gehabt. und, und Lustig ist ja, der Gameboy ja irgendwann 1990 raus und der Super Nintendo irgendwann 1991, 1992. Mhm. Es ist so ein bisschen fraglich, wann der genau auf den Markt gerührt wurde. Und das war eigentlich so der wo man dann fand, oh, die Grafik ist so viel besser als beim Nintendo, wo ich ja dann nicht mitbekommen habe. Und, und dort Winnen holen mit meinem Bruder. Wer hat das geheißen? Wie in den Hole gespielt. Ah, wie den Hole? Stunden, ja. Tage. Ja. Ich glaube, beim Nintendo hast du Spielstände nicht können abspeichern können und beim Super Nintendo ah, oh. hast du Spielstände können abspeichern können. Oh, das ist ja fies. Dann hast du immer wieder müssen von vorne anfangen. Ich glaube, beim Nintendo ist das so Puh. gewesen. Ja. ja, das kann sein. Haben wir auch ewig gespielt. Donkey
1: Kong, grossartiges Spiel. Haben wir ewig gespielt. Lustig Auch sehen. das erinnere ich mich noch irgendwie einmal in irgendwelchen äh, Zeltferien hat es dort so eine, Slot also so eine richtige klassische Arkademaschine ja, gehabt, genau. wo du hast irgendwie Zwanzigerchen oder was eilenommen und dann hast du Donkey Kong spielen können, bis du tot bist, was bei mir immer relativ schnell der Fall war. Donkey Kong oder Crazy Taxi, das ist also eine,
0: ja so einer, was irgendwie an jedem an jedem Strand hat es so ein Automat, Crazy Taxi. Und niemand hat genau verstanden, um was es in dem Spiel geht. Er ist auch mit dem Taxi rumfahren, Leute sammeln und irgendwann hat es geheißen, Game Over. Da ist keine Ahnung, warum. Ich, ich habe das Spiel bis heute nicht verstanden. Und ich habe ja dann irgendwann vor ein paar Monaten die Idee, gehabt, damals auf dem Super Nintendo haben wir NBA Jam gespielt. Es ist ein Sportspiel, ist jetzt nicht so... Ist oh nein, es, ach, schon wieder. Schon wieder. Oh, es ist ein Basketballspiel, zwei gegen zwei. Aber du kannst so Tricks machen du kannst dann so über das ganze Spielfeld hier gumpen und der Korb fängt an zu brennen. Der der <lacht> <Der Korb. lacht> es, es ist ein bisschen überdreht, das Spiel. Aber grossartig. Und dann ist mir in Sinn gekommen, es gibt ja... Also Nintendo hat ja dann einmal die Retro-Konsolen rausgegeben. Ja. Das ich eigentlich ein Nintendo kaufen mit irgendwie 30 Spielen drauf. Und dann haben sie einen Super Nintendo rausgegeben, mit auch irgendwie 30 Spielen drauf. Und dort ist NBA Jam nicht drauf. Oh no. Die haben das einfach oh. ignoriert, dass es das eigentlich das grossartigste Spiel ist ever. Und dann, fängt eigentlich die heutige Sendung an, <lacht> habe ich mir eine Spielkonsole gebaut. Und ich war erstaunt, wie einfach dass das
1: geht. Also du hast jetzt nicht von Grund auf angefangen und irgendwie einen Bauplan von einem Nintendo in einem Das Netz nicht. Aus, aus dem Dark Web genau runtergeladen. Genau, dann den Lötkolben genommen. Gelernt,
0: wie man Plastik gießt. Ja. Das, <lacht> das machen wir nicht. Das nicht. Aber Raspberry Pi ist die Lösung. Ja. Also ich, ich bin eigentlich nicht selber darauf gekommen, dass wir es mit dem lösen können, sondern wirklich über Google, dass ich mal geschaut habe, wie könnte man eine Spielkonsole emulieren und dass man Spiele kann emulieren kann, das war mir wie klar, gewesen. Also ich wusste, mhm. dass
1: man einfach die, die Dateien nehmen und dann wie auf dem PC, PC abspielen kann. Aber du willst es eigentlich nicht am Computer genau. machen, sondern du willst es wie gehabt am Fernseher spielen am und Fernsehen. nicht mit der Maus, sondern mit ja. einem richtigen oder mit dem originalgetreuen Controller. Und da muss man vielleicht noch schnell sagen, was der Raspberry Pi ist. Das ist so ein kleiner Computer, ein System on einem Chip sein, glaube auch, also einfach so quasi ein ganzer Computer. Ja, das stimmt zwar nicht. Ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich ist noch ein Metro mehr drumherum. Also einfach eine kleine Platine, wo äh, USB-Anschlüsse hat, wo die, äh, die HDMI, HDMI für den Fernseher Audio, genau. Und so und ein Maus oder so. Oder, nein, Maus muss
0: auch über äh über USB. Genau. Aber es ist eigentlich ein, ein sehr, ein, sehr ein abgespeckter PC, den man so kann eigentlich genau. in Betrieb nehmen. Für 40 Franken oder so. Genau. Würde ich jetzt nicht unbedingt das Windows drauflaufen lassen, das packt er also fast nicht. Aber zum irgendein Linux drauflaufen lassen oder eben zum irgendein Irgendetwas bauen oder wenn er, man möchte Linux ausprobieren oder irgendeine Steuerung möchte machen mhm. oder irgendetwas
1: möchte programmieren dann ist ein Raspberry Pi wirklich eine coole Lösung für, für wenig. Geld. Man kann ihn ernsthaft für verschiedene Sachen brauchen. Man kann ihn zum Beispiel als Drucker, wenn man einen alten Drucker hat, der nicht kann, ins Netz dann kann man mit dem einen alten Drucker netzwerkfähig machen. Man kann eine Netzwerkfestplatte damit bauen. Ist auch nicht wahnsinnig schnell, aber funktioniert genau. gut. Man kann ein Mediencenter sich selber basteln. Mhm. Da gibt es auch dann ein Betriebssystem für der Raspberry Pi, das dann wirklich gut funktioniert, ja. um seine eigenen und Videos und Musik verwalten direkt, äh, ohne, ohne viel Tech, wo man sonst muss kaufen muss, aber wo man kann selber bauen kann. Und dann kann man diese Spielkonsole machen. Genau. Und
0: das ist wirklich das Schöne am Raspberry Pi, weil es so eine Open-Source-Lösung ist, dass sich viele Leute wie schon überlegt haben, ja, was möchten wir dem Raspberry Pi grundsätzlich für eine Funktion geben? Also eben, ist es jetzt ein Mediacenter, oder ist es irgendeine Schnittstelle in das Netzwerk oder ist es eine Wetterstation oder eben ist es eine Spielkonsole. Und dann muss man ein bisschen googlen, googeln, dass man, dass man dann wie die richtige äh, Linux-Lösung findet für das. Und wenn man möchte eine Spielkonsole bauen dann gibt es wirklich, ich glaube es ist die einzige Lösung, die heisst RetroPie. Und das ist auch natürlich Open Source, kann man mhm. Und man muss dann das, also man dann ein Image runter und mussten das Image auf eine SD-Karte kopieren Also das genau. muss dann sagen, der hat drin. keine Festplatte drin, sondern es läuft alles über SD-Kärtchen. Was es das einfacher macht bis zu einem gewissen Punkt, weil er einfach schnell könnt das Kärtchen tussen und ein anderes Betriebssystem laden Und ist, ja, von dem her ja, muss man einfach mit dem Handling ein bisschen ausprobieren. Man
1: muss mal herausfinden, wie man dann äh, genau. das Image auf die Karte ja. drauf kriegt. Das ist glaube ich am Anfang äh, ein bisschen schwierig, aber es man ist, findet auch Anleitend Es ist nicht für.
0: so eine Sache, also ihr ladet wirklich so eine äh, Image-Datei runter. Das ist eine, eine Datei. Und dann habe ich wirklich eine gute Software gefunden, die heißt Etcher. Ähm, und die macht eigentlich nichts anderes als ein Fenster auf, wo sagt, gib an, wo das Image ist, sagen wir, wo die leere, äh, oder sagen wir, wo die SD-Karte ist, wo im Idealfall leer ist, und dann schreibt euch das Image auf die SD-Karte, dann könnt ihr das in Raspberry Pi reinste reinstecken, das an den Strom tun, und dann startet das eigentlich von dem Image auf. Und das ist wirklich machbar, auch für Laien. Das ist nicht eine
1: grosse Hexerei. Es heisst etcher.io wir haben dann das alles auch in unseren genau. Shownotes hinein. Und ja, der de Clou ist dann natürlich, je nachdem, was für ein Betriebssystem mhm. man da auch drauf tut, kommt dann natürlich so ein linux wo das dann je nachdem auch keine grafische ja, Oberfläche genau. hat. Und dann muss man ein bisschen die terminal befehl und um das kommt man dann nicht drum herum, wenn man zum Beispiel eben ein Medias... Nein, mhm. das media das ist, glaube ich, das ist eine eigene Variante von dem Betriebssystem. Und ich glaube, dort muss man gar nicht so viel von dem Linux wissen. Aber wenn man zum Beispiel eben als kleinen Server die Hause ja, braucht, dann genau. muss man wissen, wenn man dann eine Festplatte formatiert und so, also wenn man dann per USB die, die große Festplatte dranhängt, wo dann die Daten drauf kommen, dann muss man wissen, wenn man die formatiert, mhm. wenn man sie mountet, wenn man sie im Netzwerk zur Verfügung gestellt und all diese Sachen. Ja. Also es ist wirklich ein Dreikämpfen am Anfang. Der RetroPie
0: als Lösung hat wirklich coole Oberfläche, also die grafische Oberfläche, die euch eigentlich gerade sagt, ähm, du musst dein RetroPie entweder ins Netzwerk nehmen mit einem Kabel, das du einsteckst, oder du kannst ihn per WLAN verbinden. Das sind die zwei Varianten. Und dann wird es technisch, weil dann kommt man eine ip adressen über. Und muss dann von einem anderen PC die IP-Adresse eingeben. Weil der RetroPie selber hat keine Spiele drauf. Mhm. Das ist eine reine Plattform zum Abspielen. Und ich weiss jetzt im Fall nicht, ob man in einen illegalen Bereich kommen oder ob das ein grauer Bereich ist. Das habe ich mich echt nicht informiert, ob man das jetzt darf oder ob man das nicht darf. Ich
1: habe gedacht, dass wir auf diesen Punkt werden sprechen werden, weil du dann tut die, man die Spiele drauf und das sind sogenannte Roms, also so ja. eigentlich auch wiederum Abbilder von den Original-Game- Cartridges, yes. also von den Spielmodul, wo man dann in die unterschiedlichen Konsolen eingesteckt hat. Die... Gibt es heute wahrscheinlich schon aber man, hat, man hätte wahrscheinlich überhaupt kein Lesegerät mehr für die Und es wäre auch unnötig kompliziert, darum sagt man, man zieht einfach das Image ab, macht eine Datei daraus und tut die über das Internet zur Verfügung stellen. Und ja. so wie ich das verstehe, ist das natürlich eine Urheberrechtsverletzung. Das ist also, das Gleiche wie bei einer CD, ja. wo du MP3 machst und verteilst. Und ich glaube, es gibt noch so ein bisschen Streitereien darüber, ob denn das wirklich ein Problem ist bei einem Spiel, das ja in dem Sinne nicht mehr verkauft mm -hmm. wird, wo nicht mehr ja. Geld damit verdient ja. wird. Also schädigst du dann wirklich Nintendo? wenn sie dir das gar nicht mehr verkaufen, also ja. kannst du kannst ein Spiel nicht mehr kaufen in dem Sinn und legal erwerben ist wahrscheinlich trotzdem nicht so, dass es so richtig äh, legal ist, aber ich würde sagen es ist wahrscheinlich ein Verbrechen ohne Opfer würde ich, ich es, es wird die einfach toleriert also ich habe wirklich so Plattformen
0: gefunden darf ich jetzt sagen wie die Plattform
1: heisst, oder darf mich das jetzt nicht? Boah, ich glaube das sagt man,
0: also, es jetzt nicht.
1: Werden wir von Nintendo verklagt?
0: Hm, pff, keine Ahnung, <lacht> sonst bin ich schuldig. Äh, Kryptowährung, Investitionen. <lacht> 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 emuparadise.me Das ist jetzt zum Beispiel so eine Plattform, die, die dunkt mich jetzt irgendwie, das ist so, nicht wie äh, die Filmplattformen, wo man kann Film kann, also es ist so alles sehr transparent, wie sie es dort aufschreiben. Ich glaube, darum, es wird wie toleriert. Sie finden es wahrscheinlich nicht so cool, aber es ist vielleicht auch so egal. Und, und ja,
1: aber eben in der Schweiz darfst du illegale Sachen, ja, du darfst auch Musik abladen. Also du, mhm. es, du, man weiss zwar, dass äh, das unter Umständen nicht so ist, wie, man, wie das äh, viele Leute gerne hätten, aber in der Schweiz ist es immer noch so, dass man als Downloader nicht verfolgt wird. Wenn man Sachen ja. zur Verfügung stellt, also Urlaub selber, sieht es anders aus, aber in dem Sinn kann man jetzt da, glaube ich, das schon sagen.
0: Darum haben wir das jetzt gesagt. Und auf jeden Fall auf dieser Plattform findet ihr dann eigentlich zu, zu diesen Spielen, die Roms, die ihr dann könnt runterladen könnt. Und da, da kommt jetzt wirklich solche, die, die Generationengeschichte vom Büro. Ich habe dann da im Büro gesagt, ich kann jetzt da Jetzt so Nintendo, ich kann jetzt ein Nintendo emulieren und dann ist mein Geschäftspartner gekommen, Stasia, und gefunden, lass mal das das vom Nintendo aber es ist so schlecht, es mhm. geht gar nicht, weil ich nicht mit dem aufgewachsen bin. Und er, ihm sind fast Tränen gekommen, weil er das Spiel wieder mal Ich glaube, das ist wirklich so. Das,
1: die die Retro-Spiele aus heutiger Sicht sind ja... Die gehen nicht. sind lächerlich. Und auf der ganzen Linie, weil Grafik kannst du nicht mehr anschauen. das ist heute, also wahrscheinlich haben schon um 2000 Jahre wenn die Handys besser aufgelöst, ja. die Bildschirme ja. die Musik sind gute 8-Bit-Sounds, die, die liebt gewisse Leute, ja. mich nervt es relativ <lacht> schnell und und ja, was dann kannst du machen? Technisch ist auch alles irgendwo limitiert, aber es weckt halt warme Erinnerungen unter Umständen. Das so so ein Nostalgie-Ding. Ja. Total. Das habe ich auch
0: gemerkt. Und ich habe mir dann natürlich mein NBA Jam abgeladen und, und habe das ein bisschen gespielt und habe relativ schnell gemerkt, ja, mit der Tastatur das Spiel ist einfach. Das ist nichts. Das ist mhm. nicht so cool. Und dann habe ich auch geschaut, gibt es denn irgendwie die. Super Nintendo-Controller. Und natürlich gibt es diese. Es gibt Eis zu 1 Nachbauten von diesen Controller, die für kein Geld für irgendwie 1990 kannst im Internet bestellen, mit USB-Anschluss. Und dann hast du den Super Nintendo-Controller, wie von früher. Und dann hast du das Spiel <lacht> wieder spielen, das du hier gespielt hast. Und dann habe ich NBA Jam gespielt. Und ein anderes Spiel, das ich gespielt haben und auch früher viel gespielt haben, ist Killer Instinct. Ui. Das ist das ist so ein Schlägerei spiel also <lacht> es ist wie so Mortal Kombat, Es ist so genau in dieser Zeit rausgekommen so Da hast du so zwei Kämpfe, die mit gegeneinander und dann kannst du mit verschiedenen Tastenkombinationen so Kombos machen und so und ich habe das immer noch in nahtlos. Ich, bin ich habe all die Bewegungsabläufe. Das
1: Muscle Memory hey, nennt man krass. ja das das Muskelgedächtnis, ja. dass, wenn du so Sachen mal wahrscheinlich auch gerade so in der Phase, wo du jugendlich bist und so, dann, wenn das trainierst, das kommt einfach wieder Das hey.
0: ist wieder voll da und sitzen, Charakter wählen und ich habe genau gewusst, was kann ich mit welchem Charakter wie <lacht> machen. Und es ist für mich eigentlich völlig erschreckend, dass das so einfach irgendwo ganz weit hin verankert ist. Und manchmal am Postkontoautomat weiss ich nicht mal meinen PIN.
1: Das ist mir auch schon passiert. Aber äh, was mich noch interessiert, <lacht> hat, hat denn das auch etwas anderes ausgelöst? Hast du dann so Flashbacks gehabt in deine Vergangenheit? wenn das passiert mir manchmal, wenn ich sonst so Sachen... Wenn ich mit jemanden gehe, wo ich vor 20 Jahren war, und seit nie dann niemand, kann es mir in der Nacht drauf ab, oder in dieser Woche darauf passieren, dass mir dann so wieder die Träume einfahren oder dass ich dann wieder in meine Vergangenheit zurückgesetzt werde in der Nacht, wenn ich schlafe und so. Und dann zum Teil auch eher unangenehme Sachen wieder nochmal durchmachen und so. Ist dir dann das auch passiert, dass es noch mehr ausgelöst hat? Es, es sind immer gewisse Sachen in Sinn Sinn.
0: Und es ist lustig, dass das also, es sind wirklich so Erinnerungen für ich muss sagen, ich habe NBA Jam gespielt. Und dann kommt mir der Herröpfelsalat von meiner Mutter in den Sinn. Das ist weil weil Sie macht wirklich den weltbeste herr Und sie hat uns den wahrscheinlich oft gemacht. Und ich habe immer irgendwie wahrscheinlich vor dem Fernsehen Herröpfelsalat gegessen, wahrscheinlich mit Wienerli und Senf und NBA Champ gespielt. Und das ist mir wirklich so in den Sinn gekommen. Oder so an die Sommernachmittag, wenn mhm. du irgendwie 30 Grad hast, und es ist eigentlich zu heiß um voraus und dann games einfach den ganzen Nachmittag durch. Und das haben wir gemacht. Das ist mir wirklich wieder in den Sinn gekommen. Und das Spannende eigentlich am, am Retro ist, dass es eben für, für sehr viele Konsolen geht. Mhm. Also irgendwann ist mir dann in den Sinn gekommen, ja gut, wir haben einmal einen Nintendo 64 ausgeladen, dort haben wir James Bond Goldeneye drauf gespielt, der einfach auch so ein Baller-Game ist, aber, aber vom, vom, von der Steuerung her und so irgendwie mega, dass das so angefressen wird und ewig weiterspielt. Und dann habe ich das auch noch abgeladen und dann haben dann einen Nintendo 64-Controller bestellt. Und dann ist es das, ich kam und er eine Playstation spielen, was Playstation noch nicht gar nicht mitbekommen Aber du kannst auch dort wieder die, die passenden Controller dazu kaufen und kannst all diese Spiele spielen. Und es ist eigentlich lustig, dass du deinen dein Retro Pine nehmen und per HDMI an einem modernen Fernseher hängen kannst üble, üble Grafik,
1: all die Spiele genau, spielen. Genau, auf einem 4K-Fernseher kannst du die Kann genau, 200 mit, Pixel Genau, auf 250 Pixel oder so. Und <lacht> das da das ist nicht gigantisch. Ich glaube wirklich, das Retro-Ding ist schon etwas, was wahrscheinlich gerade bei unserer Generation wahnsinnig gut funktioniert. Man sieht es auch auf Netflix, all diese Serien, die in den ja. 70er, ja. 80er, 90er Jahren spielen. Jetzt... Schauen wir gerade so eine Serie, die heisst Everything Sucks, die spielt auch so in den in de 90er Jahren und dann kommt natürlich vieles von dem kommt wieder hoch und du hast auch so leichtes Gefühl. Und ich finde das wirklich beachtlich, wie, wie diese Serie auch anfängt, es zu schaffen, so das Lebensgefühl zu Evozieren, also wirklich auch von der Ausstattung und vor allem viel besser geworden sind, weder wenn wenn du vor 20 Jahren eine Serie in der Vergangenheit gespielt hast, dann hast du ein paar lausige Kulissen gesehen mhm. und hast gefunden, das ja. überzeugt mich keine Sekunde. Und heute hast du wirklich zum Teil das Gefühl, ja, das das könnte dann, oder das stimmt so viel Detail und das ist so gut gemacht, dass das wahnsinnig also als Zeitmaschine extrem gut funktioniert, finde ich. Und und dort sind die Spiele natürlich, ich glaube neben was die Spiele angeht, neben dem nostalgischen, würde ich das dann meiner Tochter einmal mal müssen vorsetzen weil wahrscheinlich das eindrücklicher wieder nur ganz wenig Sachen vorführt, wie sehr sich auch die Technik verändert hat und mit was wir uns haben müssen und was das heute so state of the art ist. Also das ist schon so, aber ich finde, gleichzeitig
0: sind auch die Retro-Spiele einfach ein bisschen harmloser gewesen. Es mhm. ist einfach wie noch so es ist einfacher gsi und Donkey Kong finde ich bis heute eigentlich ein mega schönes Spiel wo die zwei Affen hintereinander also das neue Donkey Kong nicht das mit dem Mario sondern der Nachfolger wo, wo zwei Affen eigentlich sind und dann müssen die über die Gumpen und dann muss man den Gegner glaub, auf den Kopf und Münzen sammeln also so super harmlos und gleich haben die irgendetwas wo glaub Kind wie mag hebe also es ist nicht unbedingt dass man jetzt das iPad braucht oder ähm, ein iPhone mit immer neuen Effekten sondern eigentlich tut es einmal als ein Retro Spiel und das ist ganz witzig ja. zum zwischendurch spielen und das merke ich immer noch also ich habe die Spielkonsole jetzt bei mir im Büro und zwischendurch ist wirklich einfach so ich starte sie schnell auf spiele schnell eine Viertelstunde und dann ist es wieder gut und das finde ich eigentlich schön dass es nicht wie Candy Crush ist wo dann so Du musst weiter, weiter, weiter machen. Also in die Spielkonsole kann ich mittlerweile gut einfach sagen, okay, ich mache zwei Spiele, ich habe es wieder gesehen, es ist wieder wie gut und ich kann abstellen.
1: Genau, das finde ich einen sehr wichtigen äh, Einwand da eigentlich. Heute kann man ja eigentlich sagen, all die Spiele, deine Spielkonsole ist das Handy und da hat es ja. wunderbare, ja, schöne Spiele mit ganz kreativen Ideen dahinter Im im Gegensatz zu den Konsolen heute, die ich finde, die sind eigentlich recht gut, ich kenne mich nicht aus, aber es gibt nichts aus der Konsolenwelt, wo ich wirklich spielen spiele, außer vielleicht mal irgendein VR-Game zum ausprobieren. Ja, aber ja. es interessiert mich eigentlich null. Und die mobile Spielwelt, die ist spannend, aber dort hast du natürlich immer so die, die uh, Free-to-Play-Mechanismen drin, ja. wo, du, wo sie dich immer mhm. dazu... Das Spiel ist gratis, oder, aber sie dich immer dazu bringen, ja. Geld auszugeben. Candy Crush ist dort natürlich der klassische Beispiel, ja. in dem du dann nur so und so viele Spiele kannst spielen und dann hast du kein Leben mehr und dann musst du wieder irgendetwas kaufen oder warten. Oder dann kommst du an ein besonders schweres Level, wo du nur mit Power-Ups überstehst ja. und die musst du entweder sammeln oder dann kaufen oder ja. so. Und das ist halt wirklich auch... Ja, da hast du immer du dich so ein bisschen geängelt Und das ist bei den alten Spielen halt nicht der Fall. Nein, überhaupt nicht. Das Spiel war halt einfach Spiele. Und nach zwei Stunden hast du es einfach durchgespielt
0: und es war erledigt. Oder nach zehn Stunden. Und das finde ich, das hat auch irgendwie einen Charme. Und Eben, ich finde jetzt gerade so, eine Spielkonsole bauen, finde so, das ist ein guter Einstieg irgendwie in Technik. Man ja. muss gleich irgendwie verstehen, wie funktioniert das mit Image und USB und Roms und Laden und, und all das. Und das ist wirklich so, ich glaube, das kann man irgendwie am einem Buben oder am einem einfach mal gehen und sagen, Bau dir jetzt so eine Spielkonsole und dann hast du einfach tausende Spiele und probier mal durch. Und dann kann man auch sagen, das habe ich noch gespielt oder so. Ja. Das finde ich noch witzig.
1: Genau, und wenn es äh, dem Kind nicht passt, dann kann sie irgendetwas anderes damit machen. Das ist ja das lässige Raspberry ja, genau. Pi. Der hat eine ganze Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Auch. Man kann auch programmieren damit. Man kann auch... Gerät ich. ich weiß nicht, ob wir sogar schon mal darüber geredet haben. Also das ist auch halt wirklich ein vielfältiges Spielzeug und sehr kreativ, finde ich. Für, für wenig Geld. Ja. Das lohnt sich dann wirklich,
0: das zu machen. Wenn ihr ein Spiel mal für mich kennt, einen Spieltyp den ich unbedingt muss spielen muss, könnt ihr das uns, oder vielleicht mehr mir, <lacht> dann aufs tun, Aber es nehme Wunder, so Spieltipps sind, sind sehr willkommen.
1: Ihr könnt es äh, äh, als Kommentar auf nerdfunk.ch äh, schreiben und dann sehe ich es auch und muss es aber nicht berücksichtigen. Du musst so es nicht spielen. Genau, so ist es das. <lacht> Sondern ich kann, aber ich muss nicht. Zu noch irgendetwas, eine Alternative, die man kann machen kann? Du hast äh, gesagt, es gibt eigentlich auch die Konsole zum Teil als Nachbau oder sogar in echt zum Kaufen, wenn man nicht basteln will? Ja, also es gibt wirklich auch, eben von Nintendo
0: selber, gibt es den Nintendo als Mini-Konsole, es gibt den Super Nintendo als Mini-Konsole. Kostet etwa 100 Stutz. Also wir sind günstiger, wenn wir einen Retro Pie bauen. Ähm, und es gibt ein paar Plattformen, wo man die Spiele auch online könnt spielen könnt. Das ja. habe ich auch schon gesehen, genau, ja. aber dort also,
1: dann hast du nicht den richtigen Controller und dann ist es nicht lustig. Im Browser zum ja, Teil, ja. Genau. Ja, das ähm. gibt es auch. Und was man sonst ja auch noch machen eben wie gesagt, ich habe kurz angeht, man kann die auch auf seinem normalen Windows-PC oder Mac spielen und dann kann man es auch einfach so mal ausprobieren. Und die Emulatoren und alles gibt es gratis, dort tut man nichts investieren eigentlich. Und ich glaube, wenn ihr ein
0: Android-Telefon habt, könnt ihr dort sogar Emulatoren laden. Ich weiß nicht, ob es auf dem iPhone geht, aber ich habe mal gemeint, du, unter Android -Ah, können ihr eigentlich das gleiche machen. Aber die haben natürlich nicht den gleichen
1: Controller, dann ist es nicht das gleiche Gefühl. Ja, so ist es. So ist es. <lacht> <lacht> Nächste Woche ist schon Hummerbox live oder täusche ich mich? Nein, das machen wir. Machen wir doch, genau. Und dann etwas muss ich noch antragen, oh. nämlich aus unserer Pre-Show die Abkürzung von Bitcoins. <lacht> ja. Die heisst Hotel
0: HODL. HODL. Und ich habe einen Kunden, so
1: heißt also mit ohne, ohne E. Und das oh. heisst, hold on for dear life. Und ist eine falsche Abkürzung dafür. Und das ist, was wir auch machen. <lacht> das ist super. Nerdfunk.
0: Wenn ich nicht ein Nerdfunk, wenn ich nerdig sei, reklamieren Sie auf dem Nerdfunk. Jetzt stattfindet.ch Nerdfunk.